0: Dievu mīļoti rādioklausītāji, esiet sveicināt šajā pūpols svētdienas rītā. Svētrīt studijā, biskaps Emeritus Pāvils Brūvers. Uzklausīsim dievu vārdu no Mateja evaņģēlija 21. nodaļas, kurā tā teikts. Un, kad tie tojās Jeruzālemei un nāc pie Betfagas, pie Eļjas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja, Ej tev uz ciem, kas jūs priekšā, un tūdaļ jūs atradīsēt ēzeļa māti, piesietu pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie mans. Un ja kas jums sacīs, tad atsakiet, tam kungam to vajag. Tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds. Sakiet, cīānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējas ēzeļa mātas kumeļ. Un mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atveda ēzeļa māti un kumeļ, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, Citi cirta zārus no kokiem un kaisītos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un nopakaļ kliedz un sauca Ozi Anna Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozi Anna visaugstākās debesīs. Un, kad viņš iejāja Jeruzālemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, kas tas tāds, bet ļaudis sacīja, šis ir pravietas Jēzus no nāceretas Galilijā. Svetī Dievs Tēvs savu vārdu visā patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen! klausītāji, rādioklausītāji, sirsnīgi šajā skaistajā svētku dienā, pūpola svētdienā, jeb paum svētdienā. Šī svētdiena savu nosaukumu gūsi no tās tālās dienas, kad Jēzus uz ēzeļa muguras iejā Jeruzālimē liela pulka ļaužu sveikts un sumināts ar paumu zariem rokās kā ķēniņš, Par pūpolu svētdienu to saucam mēs, jo šajā gada laikā pūpoli tie, kas pie mums ir atzīvojušies un raisa mūsu sirdīs prieku un cerību, ar ko mēs iepriecinām arī viens otru, sveicot Kristu kā ķēniņu un apzinoties, ka lieldienas ir tuvu. Šajā dienā mums ir daudz ko pārdomāt. Mēs šodien svinam dienu, kad Jēzus Kristus atklājās tautai kā praviešu pasludinātais Mesija. Šis notikums, par kur lasījām evaņģēlijā, tobrīd Jeruzalēmē var radīt visai iespaidu. Jēzus bija jūdu vāras iestāžu meklēšanā izsludināta persona. Viņš tika izsludināts par tādu, kas katram, kas kaut ko zina par viņa atrašanās vietu, bija jāuzrāda varas iestādēm. Par to priesteri un farezei bija vienojušies savā sanāksmē pie augstā priestera Kajafas, kurā kājāfa teica tos pravietiskos vārdus, ka labāk ir, ja viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā visa tauta ied bojā. Tā tad bija izdots rīkojums, ka Jēzus ir jāuzrāda, lai viņu varētu apcietināt. Un pēkšņi šāda persona parādās publiski pašā sabiedrības un varas centrā, un turklāt vēl kā uzvarētājs, ļaužas sumināts un pavadīts Jēzus iejāja Jeruzalimē. Varbūt viens otrs no mums tā brīža emocionālo piesātinājumu var stādīties priekšā, atceroties dziesmotās revolūcijas sākumu Latvijā 1987. gada 14. jūnijā, kad maza, drosmīga, varas iestāžu uzraudzīta un noķengāta ļauža grupa ar sarkanbaltu, sarkaniem ziediem rokās cauri ļauža alejai devās pie brīvības pieminekļa. Un tas notika padomju režīmu kalpu naidīgos skatu pavadībā bet tauta sirdī gavilē. Palmu zarus aizstāja ziedu klēpi, kas biezā slānīja sagūlu brīvīs pie mnekļi pakaļē, un tie runāja tikpat skaļi. Šī notikuma lielo nozīmi tobrīd apzinājās nedaudzi no klātisošajiem, un tas tā bija gan vienā, gan otrā gadījumā. Jeruzālems iedzīvotāji, piedzīvojot Jēzus triumfālo ienākšanu Jeruzālemē, sajūta, ka notiek kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs. Gaisā valdīja sajūta, ka pēc šī notikuma nekas vairs nebūs tā, kā bija. Varas vīru, nicinātais un meklētais vīrs, Jēzus, nāk pilnīgā atklāti. Vai tas nozīmē, ka viņš ir uzvarējis? Viņš tagad nāk, lai paliktu Jeruzalemē. Nu sāksies jauni laiki, vai tiešām? Un ļaužu gavils vairs nezina robežas, ļaudis izklāja savas drēbes Jēzus ceļā kā pagodinājuma un padavības zīmi ķēniņam un ar savu cieniem Ozianna, Dāvida dēlam, slavēts, kas nāktā kunga vārdā. Viņa atklāja ar šiem vārdiem, ka viņi patiesi tajā brīdī jēzu uztvēra kā dieva sūtīto mesiju, kā sen gaidīto Izraelu ķēniņu. Toties no malas, ar vēsu prātu raugoties, visšķis pasākums varēja likties varbūt pats ir reāls. Jēzum mugurā nav ķēnišķīgas drēbes, pēc sociālā stāvokļa verks. Sēž ēzeļa mugurā, viņu pavada ļaudis, kas neatgādina ķēniņa galma ļaudis vai apsardzi, bet tas viss notiek tā, it kā patiesi tā būtu ķēniņa ienākšanas procesī. Vācu rakstnieks Stefans Heims savā 1981. gadā publicētā romānā Ahasvers iztēlojas šo laiku. Tur galvenais varonis ir kāds nemiera pārņēmts jūdu vīrs Ahasvers, kas… Pastāvīgi atrodas konfliktā ar pastāvošo režīmu. Viņš algst pārmaiņu, viņš cer uz revolūciju. Arī viņš, šis ahasvers, ir Jēzus sagaidītāji pūlī, bet viņš ir zaudējis cerības, ka Jēzus būtu spējīgs kļūt par revolūcijas vadītāju, uz ko viņš tik ļoti cerēja. Jēzu viņš saskata garām palaistu izdevību, garām palaistu vienreizēji iespēja piepildīt savu mūžu sapni, ieviest jaunu uz patiesību, taisnību un vienlīdzību balstītu kārtību jūdzu zemē. Viņš ļauž vidū ar nožēlu raugās uz Jēzu. Viss, ko un kā Jēzus dara, viņu kaitina. Pēc Ahasvera domām ar mieru, ar labu, vecā iesīkstējusi sistēma neatkāpsies. Viņš mēģina suģestēt Jēzu ar mudinājumiem saņemies, celies un cīnies, Esi tāds, kādam jābūt īstam tautas vadonim? Tai pašā laikā viņš saprot un paredz, ka Jēzus to nedarīs. Un līdz ar to viņš paredz arī visa šī pasākuma iznākumu Jēzus nāvi pie krusta. Un viņš rezignēt izsaucas – ak, rabi, es mans nabaga draugs, kāpēc gan tu pats sev neuzdod to vienkāršo jautājumu, ko gan es šajā pasaulē esmu pārmainījis? Vairums, ļauž, Jēzus sagaidītāji pūlī tik tālu, kā Ahasvers neaizdomājas. Viņiem šķiet, ka viņi ir lielu politisku pārmaiņu priekšā. Viņus spārno cerības, ka Jēzus patiesi uzņemsies Izrēlu ķēniņu lomu. Tad viņiem maizes būtu papilnam. Viņi atceras, kā Jēzus pabaroja tūkstoši tūkstnesī. Viņiem vairs nebūtu jāmosās smagās slimībās. Jēzus daudz no viņiem bija dziedinājis. Viņš atjaunot Izraēlu valsts neatkarību un agrāko varenību, viņš liktu atkāpties nīstajai romiešu varai un atjaunot sava tēva Dāvida ķēniņu valsti visā tās un godība. No šīm ilūzijām viņa atbrīvojas vienīgi lielajā piekdienā, kad savā priekšā viņu ieraudzīja šo ķēniņu sasietām rokām, pātagām izraibināt muguru un ērkšķu kroni galvā un savās cerībās smagi pievilti viens otrs no viņiem ar pārliecību sit sitviņu krustā. Tāds ķēniņš viņiem no nu diena nebija vajadzīgs. Bet pagaidām Pūpols vēdienā Jeruzalemē valda gavils. Ļaudis izklāja savas drēbes un kaismīgi māja ar palmu zariem. Bet cik gan aptvēra un saprata, ko višķies gājiens nozīmē, kāpēc Jēzus tā rīkojas. Kas gan tajā brīdī to spēja saprast? Jēzus nāca pie savējiem. Viņš paties ir ķēniņš, un ar savu ienākšanu Jeruzālēmē viņš spilgtu simbolu valodā to apliecināja. Ar šo ienākšanu uz ēzaļa muguras Jēzus meta pēdējo izaicinājumu saviem pretiniekiem vairs nekavēties. Tas bija simbolu, un žestu valodā pateikts tas pats, ko zaļās ceturtdienas vakarā Jēzus teica savam nodevējam jūdam – Ko dari, to dari drīz. Lieldiens bija tuvu, un Jēzus bija gatavs piepildīt to uzdevumu, kura dēļ tēvs viņu bija sūtījis, ar savu nāvi un augšām celšanos salaust velnu varu. Tā nebija nevarība, tā nebija neizlēmība, kā to varbūt sajūta Stefana Haima, Romāna varons Ahasvers. Tas nebija arī nelaimes gadījums, kā to šodien mēģina skaidrot viens otrs Kristus krusta nāves nozīmes noliedzējis – Nē, tas bija cīņas pieteikums uz dzīvību un nāvi. Šīs pasaules valdniekam, velnam un viņa grēka un nāves valstībai. Un visu šo procesī pūpils no notāluma vēro arī rakstumā un priesteri. Lai nu kas, bet viņi saprot šī notikuma simbolisko jēgu, un viņiem šis skats duras sirdī kā zobens. Te taču notiek tas, ko pravietojis, pravietas Caharīja. Priecājies no sirds cījānas meita, gavilē Jeruzālemas meita. Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs, viņš jājūs ēzeļa mātes kumeļa. Paties šajā dienā atdzīvojas vēl citi pravietojumi par Jēzu. Šajā dienā sim 118. psalms Ar šī psalma pravietiskajiem vārdiem Jeruzalemas iedzīvotājs sagaida Jēzu, Ozi Anna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un šī psalma 22. pantā ir vēl cits pravietojums, kas piepildis šajā dienā. Akmens, ko Nandara atmetuši, ir kļuvis par stūru akmenteiks psalmā. Pūpoles vēdienā Jēzus nāk pie savas tautas. Viņš nāk pie tiem, kam uzticēta Dieva noslēpuma glabāšana. Viņš stūra akmens nāk pie tiem, kam uzticēta patiesā Dieva nama celtniecība, bet šajā dienā šis stūra akmens tiek no viņiem pilnīgi atmests. Un šajā dienā Jēzus to visu dara, lai raksti tiktu piepildīti, lai viss, kas par viņu pravietots, piepildītos, lai ļaudis tiktu pārliecināti, ja neātrāk, Tad pēc viņa nāvis un augšām celšanās, ka viņš patiesi ir dieva apsolītais svaidītais ķēniņš, visas pasaules glābējas, par kuru pravietojuši vecās derības pravieši. Jēzus ir paklausīgs rakstiem, lai tos piepildītu. Jēzus mācekļi, kas viņam sekoja un viņam pakalpoja, tobrīd vēl nespēja saprast visu notiekošā jēgu, Iespējams, ka to tobrīd pildīja cerības, ka Jēzus beidzot atklās visai tautai savu dievišķību un kā uzvarētais paliks Jeruzālimē. No otras puses mācekļis varēja arī mākt bažas. Bažas par to, kas nu notiks. Tik demonstratīva, pastāvošās varas izaicināšana nevar palikt bez sekām. Vēl gluži nesen Jēzus viņiem bija atgādinājis to, kas viņu sagaida Jeruzālimē. Ciešanas! pazemojums un nāve. Iespējams, ka šajā brīdī viņiem šāds iznākums likās jau gluži iespējams, un tomēr viņi paliek kopā ar Jēzu, lai notiktu, kas notikdams, vai viņš gūs uzvaru, vai arī sakāvi. Mēs jau arī, dievumīļotie klausītāji, dažkārt nonākam līdzīgās situācijās. Īpaši jau padomi gados, kad savas ticības apliecināšana aizstījās ar risku, ar risku zaudēt darba vietu zaudēt studiju vietu, zaudēt draugs. Te pašā laikā savs ticības apliecināšana varēja arī nest negaidītas uzvaras, kad atdrosmīgi nostāšanos patiesības pusē iegūst apkārtējo cieņu un respektu. Lielāks vai mazāks izšķiršanās vai ik dienas mēs joprojām piedzīvojam, kā dzīvojam, ko darām, kā runājam ar citiem cilvēkiem, kā izturamies pret tiem, kas mums nepiekrīt, un kas varbūt mums dara pāri, kā izturamies pret tiem, kas cieš un kam vajadzīga palīdzība. Vai mēs ikdienā ar savu rīcību apliecinam to, ka esam Kristus sekotāji? Mums jau šobrīd par savu ticības apliecināšanu nekas nedraud, un tomēr varbūt kādam ir kauns neticīgi ļauž vidū atšķirties. Varbūt sirds saka, ka nevajadzētu tā darīt vai tā runāt, Bet tajā brīdī rīkošanās saskaņā ar sirdsapziņu, varbūt rāda nērtu situāciju, varbūt arī rada kādu zaudējumus. Īpaši grūti ir jēzus apliecināt par savu kungu, tad, kad jānostājas par savu ticību, naidīgas sabiedrības priekšā, kas tevi gan izsmeļ, gan arī var tevi pazudināt, kā tas šobrīd notiek dažās musulmaņu zemēs. Daudziem mūsu brāļiem un māsām, īpaši tojos Austrumos un dažvietu Āfrikā, šobrīd šāda izšķiršanās nereti jāizdara nāves draudu priekšā. Ir brīži, kad mēs arī neesam gatavi neticīgas vai citāticīgas tautas priekšā atklāt paus savu vienkāršo ticību, savu uzticēšanos dievu vārdam, baidoties no neizpratnes, baidoties no izsmiekla. Bet Jēzus mācekļi, kas pavada viņu šajā gājienā Jeruzalēmē, Pūpols vēdienā no tā nebaidās. Lai arī iznākums viņiem nav zināms, vai būs uzvar vai sakāvi, viņi uzticīgi seko savam meistaram Jēzumam Neskrodies uz visu, mācekļi dodas šajā gājienā. Bet kur viņi dodas? Viņi dodas uz pilsētu sirdi, uz templi. Jēzus dodas uz sava tēva māju. Šajā dienā mesī dodas pretī savai atmešanai, lai kļūtu par stūru akmeni jaunajam dievnamam, Kristus draudzei viņa baznīcai. Lai arī Stefan Hēma Romāna varonim ahasveram šķiet, ka Jēzus ar savu miermīlību, ar savu pazemību neko nav spējis pārveidot šajā pasaulē, lieldienu rīts visu noliek savās vietās. Šīs mistērijas atrasinājums ir Kristus augšām celšanās, viņa spēkā pārveidot pasauli viņa baznīca, kas uzcelta trīs dienās un kas pastāv jau 2000 gadu un pastāvēs līdz pasaules galam. Un arī šodien augšām celtais Kristus nāk pie mums, un viņa nākšanas mērķis šodien, tāpat kā toreiz pūpols veidienā, ir pati centrālā vieta. Tās ir mūsu sirds. Lai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo, jautā Apustuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem? Jā, Dievu mīļotie, lai šis pūpols vēdienas notikums, lai šīs dienas Dieva vārds uzrunā mūsu sirdis, atvērsimies Jēzus savu sirdis, lai viņš var tajās ienākt, apgaismot mūsu sirdis un piepildīt mūsu dzīvi ar pazemību, mieru, prieku, mīlestību un ar karstu vēlēšanos viņam sekot. Lai Dievs mūs visus bagātīgs sveitīšais šajā pooplas svētdienā, savā vārdā, patiesībā, amen! Dievs kungs debes tēvs, mēs Tev pateicamies par šo pūpols svētdienas rītu. Mēs pateicamies, ka Tu mūs šajā rītā esi atkal stiprinājis un atspirdzinājis ar savu vārdu. Mēs pateicamies par Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, ko Tu pie mums esi sūtījis, kas mūsu dēļi cietis, miris un augšām cēlies, lai neviens no mums nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Palīdzums paļauties uz tavu vārdu atsaukties tavam vādam, un gan priekos, gan bēdās, vienmēr sakot tev. Iepriecini bēdīgos, dod spēku piekusušajiem, vairot ticību tiem, kam tā sāk zust, esi žēlīgs tiem, kas cieš patiesības dēļ, īpaši lūdzamies par cietējiem Ukrainā. Un velc pie sevis tos, kas vēl ir tālu no tēvis, atver viņu acis un viņu sirdis tavam vārdam, lai viņi spēja ticēt tavam dēlam, Jēzum Kristum. Un mēs visi kopā lūdzamies, kā tavs dēls, Jēzus Kristus, mūs ir mācījis, mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, Taus prāts, lai notie, kā debesīs tā arī virzēmes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai Jūs sveiti un pasargā visu varanes Dievs, Tēvs, Dēls un svētais gars. Amen. Svētrītes studijā bija bīskaps Emerītus Pāvils Brūvers.